0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur la nouvelle conversation Awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et rebienvenue si tu es ici. De temps en temps ou à chaque semaine j'espère que tu vas bien j'espère que tu es en forme j'espère que tu as de l'énergie et si la réponse à cette question c'est non ça va pas foutre bien un peu fatigué aujourd'hui ou à travers une panoplie d'émotions peut-être un peu inconfortable ben j'espère que notre petite Gazette d'aujourd'hui va te faire changer les idées va t'inspirer et va t'en apprendre un petit peu ou beaucoup sur un sujet qu'on fait tous. <rire> aujourd'hui, on jase de procrastination, donc épisode solo pour plonger en profondeur dans cette mauvaise habitude-là qu'on a tous, effectivement, en tant qu'humain, à différents niveaux. Et pourquoi je voulais vous jaser de ça aujourd'hui? Ben premièrement, hein, c'est l'excuse que j'entends le plus souvent. « J'ai pas le temps ». Tu l'as sûrement déjà dit tu l'as sûrement déjà ressenti, <rire> l'impression de courir après ton temps, de vouloir 48 heures dans une journée au lieu de 24 heures, de regarder ton agenda puis te sentir overwhelmed, parce qu'il y a tellement d'affaires à faire, qui okay, donc « j'ai pas le temps », c'est souvent l'excuse que j'entends. Ceci étant dit, je veux travailler à l'épisode 52 dans lequel j'avais parlé de l'importance de faire un « time audit », donc d'évaluer son temps pour se rendre compte, un, que l'excuse de ne pas avoir le temps, c'est peut-être pas tout à fait ça, la bonne chose à dire. On devrait plutôt dire qu'on perd du temps dans la vie et qu'on n'est peut-être pas super top avec notre organisation du temps ou peut-être notre gestion du temps ou peut-être nos priorités. Donc, il faut regarder cet aspect-là aussi plus que de juste s'en tenir à « j'ai pas le temps ». Et euh, je vous dirais que le manque d'énergie plus que le manque de temps est une vérité et une excuse <rire> un peu plus valable, en fait, quand on y pense comme il faut. Fait que si euh, juste ces phrases-là, ça t'interpelle, puis que t'as pas écouté l'épisode 52 encore, mais ben, va écouter ça après celle-ci. Tes habitudes de santé que tu fais à tous les jours, ou que tu fais pas, <rire> ben c'est supposé te donner plus d'énergie, T'aider dans ta productivité pour que tu arrives justement à accomplir plus en même temps. Donc, vois cette euh, petite mini partie du podcast comme mon rappel, si c'est pas quotidien, c'est au moins hebdomadaire, hein, mon rappel pour toi de vraiment prioriser tes habitudes de santé. Tu le sais, quand tu vas marcher dehors, prendre l'air, quand tu t'entraînes, tu as plus d'énergie, tu es moins fatigué. Quand tu manges bien, puis que tu digères mieux, puis que tu t'hydrates, moins mal à la tête, ton système est moins en train de digérer, d'avoir mal au ventre, d'être bloated, de perdre de l'énergie sur la digestion versus mettre de l'énergie sur le focus, la concentration, la productivité. Et ça, c'est sans parler de la nature des aliments que tu manges, donc la qualité de ce que tu manges qui influence directement cette productivité-là par la concentration, par le focus, par l'attention. Donc, encore une fois, ça, c'est mon petit rappel pour toi de regarder où est-ce que tu en es avec tes habitudes globales de santé en ce moment. Qu'est-ce que tu veux prioriser? Non seulement pour t'aider avec ta gestion du temps et ton énergie, qui est reliée d'une façon ou d'une autre avec la procrastination, on va en parler tantôt, mais juste avec le printemps qui est à nos portes, là, enfin, <rire> bien, euh, c'est ça, je vous encourage toujours à faire un petit bilan de où est-ce que vous en êtes avec vos quatre piliers là, au niveau des habitudes de santé, donc entraînement, nutrition, mindset et récupération. Pour revenir à notre sujet plus précis d'aujourd'hui, la procrastination, il faut savoir qu'effectivement, ça fait pas mal partie de la nature humaine. Je lisais certaines statistiques, bon, c'est pas euh, la science infuse exacte, hein, mais à peu près 20% de la population en général s'auto-identifie comme étant des procrastinateurs ou des procrastinatrices qu'on dit en féminin. Bref, <rire> il y a au moins 50% des étudiants qui procrastinent et le pourcentage évidemment serait beaucoup plus haut que ça si on prenait en compte quand on procrastine peut-être juste une fois de temps en temps, fait qu'on s'identifie peut-être pas comme procrastinateur et quand on procrastine sur une tâche précise. Par exemple, moi si tu me poses la question juste Claudia, est-ce que, es est que, est que tu es quelqu'un qui est que ou plutôt est-ce que tu t'identifies à euh, une procrastinatrice, j'aurais tendance à dire non. Mais si tu me dis, est-ce que tu procrastines parfois sur X ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de procrastiner ou est-ce que tu procrastines une fois de temps en temps? Bien, c'est sûr que je réponds oui. Et si je vous dis comme 20%, ça a peut-être pas l'air beaucoup, là, mais ça, c'est vraiment relié à l'identité. Je pense que si on demandait aux gens, est-ce que tu as déjà procrastiné dans ta vie tu sais plus qu'une fois, c'est sûr qu'on lève tous la main. Je lisais un autre article aussi super intéressant, mais un peu alarmant en termes de chiffres. C'est-à-dire hein? que la procrastination s'est augmentée de 300 en 40 ans. Et en même temps, c'est pas si surprenant que ça, parce qu'avec tout ce qu'on fait sur nos téléphones, et toutes les distractions, et les notifications, et les réseaux sociaux, et les courriels, et l'accessibilité à autant de distractions, de stimuli dans notre journée, ben c'est sûr qu'on risque de procrastiner quand on a Netflix dans notre face ou quand on a notre Instagram qui est à nos côtés puis c'est bien plus facile de scroller que de faire la tâche qu'on ne veut pas faire. Donc, c'est choquant comme statistique, mais en même temps, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ce n'est pas si surprenant que ça que ça l'ait autant augmenté dans les 40 dernières années. Puis, tu sais, la procrastination, en fait, là, ça nous amène une frustration, c'est sûr. Tu sais, on est conscient, on le fait quand même, on le sait que si on arrêtait de procrastiner, ça nous réglerait bien les problèmes, on aurait moins d'excuses, on serait en général dans un meilleur état, peut-être une meilleure humeur, parce que quand tu procrastines quelque chose, bien, on va voir les raisons après, mais tu sais, je prends l'exemple de juste parce que ça ne te tente pas de le faire, ça ne te tente pas de faire ta tâche, tu n'es pas motivé mais c'est sûr que tu es comme en mode un peu oh, découragé, un peu déçu de toi, tu t'étais fait une promesse de faire X, puis t'as pas respecté ta promesse, fait que ça va pas vraiment avec ton estime de toi non plus, fait que tu sais, ça sert pas à grand-chose de positif, de procrastiner. On est programmé pour rechercher le plaisir en tant qu'humain, là, là. Versus faire les tâches qui sont moins nice et qui nous amènent moins de joie puis de plaisir dans le moment présent ou au moins à court terme. Fait que c'est, encore une fois, j'aime pas utiliser le mot normal, mais c'est très commun. Et comme je disais, ça fait un peu partie de la nature humaine pour les raisons externes environnementales à l'extérieur de nous, pour des raisons à l'intérieur de nous aussi. Mais en comprenant aussi ce que je viens de dire, c'est qu'on est littéralement programmé en tant qu'humain à rechercher le plaisir rapide. C'est pour ça que... Rester sur le sofa, c'est plus « appealing ». Ça nous tente plus que, mettons, d'aller faire un entraînement difficile. Sauf si tu as déjà une passion et une bonne habitude pour l'entraînement difficile. Manger du chocolat, probablement que ça nous amène plus de plaisir sur le goût que la salade de brocoli. Remettre à demain ou à la semaine prochaine tes impôts, faire tes taxes, faire ton « meal prep » ou n'importe quelle autre tâche que tu n'aimes pas tant que ça. Pour, à la place, dans le moment, aller faire quelque chose que tu aimes, bien, c'est normal que tu vas avoir tendance à procrastiner. L'humain, il aime beaucoup plus faire des choses qu'on aime, ça, c'est tout à fait logique. Mais c'est quoi les conséquences, en fait, de procrastiner? C'est sûr que si c'est une fois de temps en temps, puis bon, c'est pas une problématique pour toi, ça va, mais ça peut facilement et rapidement devenir quelque chose qui apporte des conséquences assez négatives, parfois même grave au niveau de votre vie. On pense à une perte de rendement au travail ou à l'école, si tu es étudiante ou si tu fais un cours, hein, on s'entend, si tu remets toujours à plus tard tes tâches, tes contrats, tes devoirs, euh, les rapports que tu dois faire, euh, des préparations de meetings ou euh, peut-être que tu ne prépares pas une certaine présentation pour tes collègues ou pour des acheteurs potentiels ou, tu sais, peu importe. T'sais, si moi, par exemple, je procrastinais la création de programmes d'entraînement à mes clientes, puis que j'arrive à leur appel de coaching, puis je suis comme, Ah oh, ouais, non, ça ne me tentait vraiment pas de faire vos programmes la semaine passée, fait que je ne les ai pas faites, fait que tu t'attendras à la semaine prochaine ou t'attendras quand ça va me tenter, ben, c'est sûr que ces clientes-là risquent de ne pas se réabonner avec moi. Donc, euh, évidemment, hein, perte de rendement au travail. Ça amène du stress, parce que quand tu remets tout à plus tard, bien, des fois, il y a des deadlines, hein? Puis, quand on a des deadlines déjà dans un horaire occupé, puis qu'on voit ça arriver, bien, c'est là qu'on peut devenir très anxieuse, très stressée sur comment je vais réussir à tout faire, ce que j'ai à faire avant telle date. Oh, shit, je suis supposée préparer telle affaire avant demain midi, j'ai toujours remis à plus tard, remis à plus tard, remis à plus tard, puis là, oh my god, il me reste juste genre 12 heures pour le faire. Ou procrastiner l'étude, encore une fois, avec l'exemple des étudiants, je pense que c'est facile à visualiser. Bien, on est peut-être pas mal plus stressé. Il y en a qui disent qu'ils étudient mieux à la dernière minute, là. Mais, tu on est pas mal plus stressé quand on a un rapport de 40 pages ou un projet à faire pour le lendemain parce qu'on a procrastiné et qu'on est à la dernière minute. Une autre conséquence qu'on oublie peut-être quand on pense à la procrastination, mais il y a une, comme une diminution de l'estime de soi. Comme j'expliquais tantôt, quand tu procrastines et que tu ne fais pas ce que tu as dit que tu allais faire, ben, tu te prouves à toi-même que tu ne respectes pas ton engagement personnel. Et ça, ça peut amener du découragement, ça peut amener de la déception. Et effectivement, tu deviens quelqu'un qui ne rend pas ses comptes personnels à soi. Fait que ton estime de toi, la valeur que tu te donnes en tant que personne, ben, ça peut effectivement être affecté. Ça permet des problèmes financiers. Bon, je reprends mon exemple de programme. Si toutes mes clientes me lâchent parce que je procrastine toujours la préparation de leurs appels ou leur programme d'entraînement, bien c'est sûr que je vais faire moins d'argent si toutes mes clientes me lâchent. Peut-être que c'est la même chose si tu remets toujours à plus tard euh, justement tes taxes ou tes impôts, puis là t'as des paiements de cartes de crédit qui sont pas faits, puis là il y a des dettes qui s'accumulent, puis des pénalités parce que tout est en retard. Bien tu sais, problèmes financiers égale stress, égale tout ce que ça implique. Donc c'est pas génial, c'est sûr. Ça peut amener même des ennuis de santé, des problèmes au niveau de ta santé. Si on parle de procrastiner tes habitudes de vie, ben à qui le dis-tu, là, tu sais? C'est ce que je vous parle quasiment à chaque semaine, que je mets toujours de l'avant à fond dans mon coaching. Les habitudes de vie, c'est tellement, tellement important. Tu deviens ce que tu fais à tous les jours, à toutes les semaines. Et si tu procrastines toujours ton inscription au gym, tu procrastines toujours de t'acheter, je sais pas moi, un blender pour pouvoir faire tes smoothies le matin, parce qu'un de tes objectifs, c'est d'améliorer la chose que tu manges quand tu te réveilles le matin. Ou peut-être que tu veux juste commencer à déjeuner le matin, ou peu importe. Mais ça peut amener des ennuis de santé à ce niveau-là. Genre, parle du stress. Le stress, il est relié à genre toutes les maladies, là. comme 99,9 des maladies. Mais plus es stressé, plus ton taux de cortisol, il reste dans le tapis de façon chronique. C'est sûr que ça va avoir une influence sur ton bien-être. Fait que tu sais, les problèmes sont nombreux. Ils peuvent vite s'accumuler. Une chose que je voulais dire aussi euh, à ce niveau-là, c'est que procrastiner là, c'est pas nécessairement la même chose que remettre à plus tard pour des raisons valables ou pour des bénéfices. Et je vais vous donner des exemples. Tu sais, tantôt je vous disais, il n'y a pas grand-chose de positif à procrastiner, mais vous allez peut-être à faire, ouais, mais des fois, je dois reprioriser mon horaire, puis je dois remettre à la semaine prochaine une tâche. Ça, c'est différent. Quand c'est fait de façon intentionnelle, encore une fois, pour des raisons qui sont valables pour toi, pour aller chercher des bénéfices dans ta vie, que ce soit pour ta santé, pour ton, ta santé mentale, pour euh, ta, ta profession, pour ton, ta vie personnelle, ben j'appelle pas ça procrastiner, j'appelle ça tout simplement replanifier ou remettre à plus tard. Par exemple, justement, tu regardes ton horaire cette semaine, puis t'es comme « Oh my God! » il faut que j'allège mon horaire. Il faut que je replace des choses, que je reschedule certaines affaires parce que, comme, j'y arriverai pas. Il y a trop d'affaires dans mes journées de planifier. En plus, je sais pas moi, je vais être dans ma semaine, fait que je sais que mon énergie va être moins haute. En plus, on a de la visite des beaux-parents en fin de semaine. En plus, on a les enfants qui ont telle activité à l'école. Donc, peut-être que mon ménage du printemps que je voulais faire mardi après-midi... Je peux le remettre à la semaine prochaine. Ça, c'est différent que d'arriver au mardi après-midi quand tu es supposé faire ton ménage du printemps. Tu avais bloqué du temps pour ça. Et là, tu fais comme oh ça me tente pas. Puis tu t'écrases sur le sofa. Puis tu scrolls sur Facebook. Puis tu recheckes tes courriels. Puis tu procrastines parce que tu es comme Ah, oh, ça me tente pas de le faire. Je le ferai plus tard cette semaine. On voit la différence. Hein? Les deux ils ont des intentions différentes, même si dans les deux cas, la euh, conclusion, le dénouement est le même. On a remis le ménage du printemps à la semaine prochaine. Si tu files pas vraiment, là, que tu es malade physiquement, ou que, je sais pas, moi, tu as une nuit d'insomnie, que tu es super fatigué, euh, que tu es dans ta semaine, que tu as des gros symptômes, ou que ça ne va juste pas au niveau émotionnel ou énergétique, tu as le droit de t'enlever des choses de... Ton, ta plate, ton, euh, ton assiette et de remettre à plus tard. Encore une fois, pour de vrai, tu files pas. <rire> Donc, tu te rends service en remettant à plus tard une certaine tâche. Peut-être que durant ta semaine ou durant ta journée, il y a d'autres priorités qui ont fait surface. Donc, encore une fois, c'est pas que tu procrastines de peut-être prendre une heure de ton temps un jeudi soir pour faire tes impôts euh, ou pour, je sais pas, moi... Euh, Faire un petit meal prep avant la fin de semaine pour t'assurer que tu continues à bien manger durant ta fin de semaine. Tu avais planifié de faire ça, mettons, de 7 à 8 jeudi soir, mais là, paf, il y a une priorité qui arrive cette soirée-là. Peut-être que malheureusement, ton enfant s'est blessé à sa game de soccer, puis il faut que tu ailles à l'urgence le soir. Peut-être que tu as un enfant qui a de la difficulté avec des devoirs, puis il faut que ça soit fait pour le lendemain, puis c'est peut-être lui qui a procrastiné. <rire> puis tu dis Ok, ben non, mais je vais prendre ma soirée pour l'aider. Tu as peut-être un dégât d'eau dans ton sous-sol, puis tu dois vider l'eau qui est dans ton sous-sol. Bref, on comprend le principe. Il y a une priorité qui arrive qui fait en sorte qu'on n'a pas vraiment le choix de remettre à plus tard. Encore une fois, différent de procrastiner. Et la dernière, le dernier exemple que je voulais vous donner aussi, c'est que des fois, on remet à plus tard parce qu'on a besoin de plus de temps pour réfléchir ou plus de temps pour la créativité. Et ça, c'est souvent vrai, par exemple, si vous avez des entreprises ou si vous avez des projets créatifs au travail, ou, un exemple, ça peut être redécorer une pièce de votre maison, ou vous faire un petit jardin, là, ce printemps. Tu sais, quelque chose qui... Et un projet avec, qui demande un peu plus, comme je disais, de réflexion, qui demande peut-être de l'inspiration. Puis tu t'étais dit, OK, en fin de semaine, je vais, euh, c'est ça, là, redécorer, par exemple, on va refaire la décoration de la salle de bain. Mais tu as été tellement occupé durant la semaine que tu n'as pas eu le temps de t'asseoir, de regarder sur Pinterest, de faire des petites recherches, de regarder quelle couleur tu aimerais, quel vibe et tout. Fait que, au lieu de procrastiner en disant « Ah, oh, ça me tente pas de faire la salle de bain en fin de semaine parce que X, Y, Z », tu remets à la semaine d'après parce que tu as besoin de plus de temps pour faire tes recherches ou pour réfléchir à quest ce que tu veux pour ta salle de bain. Moi, c'est la même chose avec Karmakin. Je suis là-dedans en ce moment, J'ai comme une idée vague qui s'en vient de plus en plus précise sur qu'est-ce que j'aimerais lancer prochainement au niveau, genre, d'un cours, d'une masterclass, euh, rechanger un petit peu, ou plutôt re mon programme de coaching en one-on-one. -on -one. Mais je suis pas prête à lancer ça, genre, le 25 avril. Tu sais, je vais... En ce moment, quand j'enregistre ça, on est comme deux, trois semaines avant le 25 avril. ben je vais remettre à plus tard mon deadline. Un, j'ai la flexibilité de le faire. Si je pas de boss, c'est moi qui décide quand je fais mes trucs pour Carmackin. <rire> ça fait que ça, c'est un bel avantage pour moi. Mais deux, c'est pas que je procrastine. Genre, ah, ça ne me tente pas de travailler sur la prochaine masterclass. C'est que j'ai besoin un peu plus de temps pour avoir l'idée vraiment qui est un hell yes dans mon intuition. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vous coacher ou de vous créer pour le printemps? Okay, donc, je voulais prendre le temps de donner ces exemples-là juste pour qu'on soit un petit plus subtil, puis un petit plus dans le détail avec quand est-ce qu'on procrastine puis quand est-ce qu'on remet à plus tard pour des bonnes raisons. Alright, fait que j'espère que ça, ça fait du sens et j'espère que tu t'es peut-être reconnu dans certains exemples aussi pour peut-être se donner un peu plus de bienveillance, puis pas être en mode genre « Oh my gosh je procrastine tout le temps, puis je remets toujours tout le temps plus tard, tout à plus tard euh, ». C'est peut-être pas toujours le cas, mais si c'est le cas, <rire> ben continuons la conversation avec « Pourquoi on procrastine? » Il y a plusieurs raisons hein, de procrastination, puis ça-là, ça va être super important, parce que après ça, je vais vous parler de comment on fait pour arrêter de procrastiner. Puis l'étape 1, l'étape 1 à mettre de l'avant, à faire absolument, à prioriser, c'est de savoir pourquoi tu procrastines. Fait que si tu veux savoir comment arrêter de procrastiner, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Parce que le pourquoi, la raison de pourquoi tu le fais, c'est ça qui va dicter qu'est-ce que tu dois faire pour arrêter. Puis je vais vous donner des exemples super précis, vous allez voir. Fait que écoute attentivement, puis pense à peut-être aujourd'hui même, ou cette semaine, ou tu dans le dernier mois, des moments que tu as procrastiné, tu as procrastiné sur quoi? Qu'est-ce que tu as remis à plus tard? Et dans les exemples de raisons de pourquoi on procrastine, essaie de voir, toi, c'est quoi les raisons principales qui reviennent régulièrement. Donc, évidemment, la première, c'est qu'on a une mauvaise gestion du temps. J'en ai parlé au début, là, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit encore une fois. Allez écouter l'épisode 52. Mais la gestion du temps, c'est tellement important. Ce que tu fais avec ton temps, comment tu utilises ton temps. Et ça ne veut pas dire que tu es occupé x 1000, non-stop, go, 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 sans arrêt, du moment que tu te réveilles au moment que tu vas te coucher, pas du tout. Quand tu arrives à bien gérer ton temps, justement, il y a des moments dans ta journée, dans ta semaine que tu peux coller sur Instagram, que tu relaxes, que tu te reposes, que tu as du me time, que tu prends un break. On procrastine parce qu'on gère pas bien notre temps. On a des méchants de longues to-do listes On a un million d'affaires à faire pour le lendemain. C'est mal organisé dans notre horaire. On n'a pas anticipé certaines choses. Fait qu'on arrive, puis on est un peu en. Euh, c'est quoi l'expression en anglais, là? Analysis by paralysis. <rire> tu ton horaire, tu tout ce que tu as à faire, puis tu restes paralysé parce qu'il y a vraiment trop de choses à gérer dans ton temps. OK? Donc, ça, c'est une première raison. Une autre raison. Mauvaise estime de toi. Puis je vais mettre ça aussi avec la peur du jugement ou le perfectionniste. Ça, c'est super intéressant comme association. Des fois, là, tu procrastines parce que tu es perfectionniste. Tu vas pas faire la chose, l'action tant et aussi longtemps que la chose en soi soit parfaite ou tant et aussi longtemps que toutes les conditions autour de la chose en soi soient parfaites. Je prends un exemple, encore une fois, dans ma business. Si j'attendais que chaque épisode de podcast soit parfait avant de les publier, si j'attendais que chaque page de mon site internet soit parfaite avec les photos parfaites, le copy en l'écriture, le texte parfait, le, la vitesse du site, bref, si j'attendais que tout soit parfait avant de le publier... Si j'attendais que chaque story Instagram que je poste ou chaque publication que je mets du texte soit parfaite avec les bons emojis puis la bonne petite musique dans les stories puis pas de faute d'orthographe, ça, je suis quand même pas, pas si pire là, pour les fautes d'orthographe. Je pense que c'est une de mes bonnes forces. Mais bref, tu comprends, il n'y en aurait pas de karmakine. Il <rire> n'y en aurait pas. Okay? La perfection, ça n'existe pas. Puis on va parler après des, euh, des solutions. Si toi, tu procrastines parce que tu attends que tout soit parfait, mais, encore une fois, sois bien honnête, bien franche avec toi-même. Est-ce que tu procrastines certaines choses parce que c'est pas parfait à ton goût? Parce que t'as pas assez confiance en toi pour le faire? Parce que tu as peur de te faire juger? Okay? C'est des grosses questions, puis ça demande de se regarder dans le miroir, puis d'être franche avec soi-même, encore une fois, dans le non-jugement, dans l'observatrice, dans la bienveillance. Bien, je vais répéter la question. Est-ce que tu as tendance à procrastiner parce que tu as peur de te faire juger? Fait que C'est comme une façon de te protéger. Si je fais pas X c'est que je le remets à plus tard, cette tâche-là, puis que je ne l'attaque pas, bien, je ne la fais pas. fait que Pendant ce temps-là, il n'y a personne qui peut me juger. Si je fais pas telle tâche tant qu'elle n'est pas parfaite, bien, encore une fois, je la fais pas. Je la remets, je la remets, je la remets, je la remets. Elle ne sera jamais parfaite. fait que Je me protège parce que tant que cette tâche-là n'est pas faite, encore une fois, ça ne peut pas affecter ma confiance en moi, mon estime de moi. Il n'y a personne qui va le juger. Et moi-même, je ne le jugerai pas. Moi-même, si c'est euh, un jugement personnel que vous avez. Ensuite, manque de concentration. J'ai parlé, par exemple, de l'effet de la nutrition sur la concentration, sur le focus, sur l'attention. Tu sais, là, quand tu lis le même paragraphe trois fois, puis tu ne comprends pas trop, puis tu oublié, puis il faut que tu le relises parce que tu n'as rien retenu de ce que tu as lu, bien, peut-être que tu as manqué de concentration. Ou tu te fais expliquer quelque chose à faire au travail, mais tu n'avais pas de concentration, tu n'as pas vraiment écouté, et là, tu arrives pour faire la dite tâche, puis tu ne te souviens pas trop qu'est-ce que tu es supposé faire ou tu ne comprends pas trop, puis tu procrastines parce que tu es gêné d'aller demander des explications. Où tu t'assoies, tu dis « parfait, je vais faire mes taxes, je vais faire mes impôts, je vais, euh, je sais pas moi, classer telle, telle, telle affaire, je vais faire une tâche administrative, par exemple, mais tu t'es pas concentré, fait que tu checkes ton téléphone à chaque cinq minutes, le chien passe, tu joues avec 10 minutes, tu te lèves debout, ton ami t'appelle, fait que finalement, t'as plus le temps de faire ta tâche, tu la remets à la semaine prochaine. Donc le manque de concentration, ça aussi, c'est une raison assez euh, commune. Le manque d'intérêt de motivation. <rire> ah, le fameux mot «motivation », ça me fait toujours euh, sourire, parce que je sais que c'est tellement un mot mis de l'avant, surtout dans mon domaine. Hein. Et il n'y a rien de mal avec la motivation, mais ce qui est mal avec la motivation, c'est qu'on ne se fie qu'à ça. Et on pense qu'elle va rester une fois qu'elle est là, ce qui est complètement faux. Ça ne reste jamais 24 heures sur 24. Donc c'est sûr qu'on procrastine beaucoup, comme j'ai expliqué au début, sur des tâches pour lesquelles on n'a pas d'intérêt et qu'on n'est pas motivé à faire. Il y en a, moi, des choses que je ne suis pas tant motivée à faire avec ma vie <rire> ou avec kin euh, Par exemple, il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas, mais les reçus. Hein, mes clientes qui ont des reçus en naturopathie, en kinésiologie, parce qu'en passant, c'est quelque chose que je peux vous offrir si vous avez des assurances qui couvrent ce genre de services-là. C'est pas ma tâche préférée de, comme, à chaque mois, signer des dizaines et des dizaines et des dizaines de reçus, puis à chaque fois d'écrire à la main mon numéro de téléphone, mon numéro de thérapeute, mon adresse. C'est quand même long, c'est redondant, c'est vraiment pas la tâche la plus excitante. Mais, euh, encore une fois, quand on va parler de solutions tantôt, je vais vous expliquer comment j'arrive à la rendre plus nice. Comme ça, bien, ça, ça, ça fait en sorte que je procrastine pas trop. Ensuite, on a parlé euh, de la peur du jugement, mais aussi la peur de l'échec, hein, qui va un petit peu avec euh, bon, le perfectionnisme, la peur du jugement, la mauvaise estime de soi. Donc, c'est sûr que si tu as peur d'échouer ta tâche à faire ou ce que tu remets au lendemain ou à la semaine d'après ou au mois plus tard, quand on a peur d'échouer quelque chose, mais ben, des fois, on le fait juste pas. Parce que de ne pas le faire, ça fait moins peur que de le faire puis de peut-être perdre, échouer, se tromper, etc. Sinon, bien, il y a évidemment euh, la fatigue. Quand on est fatigué, on a évidemment plus tendance à procrastiner, surtout des tâches qui nous demandent peut-être, encore une fois, plus d'énergie, plus de concentration, plus d'engagement, peut-être plus de temps aussi. Donc, le sommeil qui est évidemment intimement lié à tes habitudes de vie. Donc, c'est super important de garder ça en tête. Et finalement, ben c'est sûr qu'il y a des troubles plus importants de santé, santé physique et ou santé mentale, qui ont un effet euh, assez, encore une fois, intime avec la procrastination. On parle de TDA, TDAH, dépression, un TOC, euh, trouble de bipolar, bi, bipolarité... Hi. <rire> J'ai failli inverser trois syllabes dans ce, dans ce mot-là. Bipolar, ça se dit mieux en anglais. <rire> Donc, ce genre de trouble-là plus important, encore une fois, qui affecte plus la santé physique, la santé mentale, bien, c'est sûr que quand on est dans un down, on est dans un état plus dépressif, c'est bien difficile hein, d'aller chercher la motivation pour faire des tâches, surtout des tâches qui sont plus, euh, peut-être, ardues ou plus demandante. Quand on a un trouble de déficit d'attention, on parlait du manque de concentration tantôt, bien si notre attention est dirigée à droite, à gauche, souvent, bien ça va peut-être prendre plus de temps à faire certaines tâches, donc on n'aura pas le choix en guillemets de procrastiner, par exemple. OK, donc je ne suis pas une experte, une spécialiste dans ce genre de trouble-là, mais évidemment, il faut le mentionner et il faut encore plus approcher tout ça dans la bienveillance et dans l'acceptation que euh, effectivement, ça va influencer notre procrastination. Alright, maintenant qu'on a plein de raisons pourquoi on procrastine, l'important, là, c'est d'arrêter de le faire. Pourquoi on veut arrêter de le faire? Bien, je vous l'ai dit au début, à la première partie de l'épisode d'aujourd'hui, pour toutes les conséquences que ça peut avoir, qui sont un petit peu négatives. Hein? Euh, donc, comme je disais, il faut que tu saches pourquoi. Pourquoi, toi, de façon générale, tu procrastines? Je rajoute un petit détail, un petit astérisque, par exemple. Peut-être que la raison de pourquoi tu procrastines sur tes tâches administratives, c'est littéralement juste un manque de motivation, eu ça. Mais peut-être que tu procrastines sur tes tâches au niveau de tes habitudes de santé. On dira peut-être pas de tâches, là, parce que c'est une drôle d'association, mais bref. Peut-être que tu procrastines sur tes habitudes de santé, sur tes entraînements, ton meal prep ou peu importe, parce que tu as peur d'échouer tu as déjà fait partie d'un club de course dans le passé, tu es déjà peut-être inscrit au gym, puis tu as échoué dans le sens que tu as abandonné après quelques semaines et là tu procrastines ton recommencement d'activité physique parce que tu as peur d'échouer encore une fois. Fait que je vous dis ça parce que ça se peut que tu as des raisons différentes pour chaque chose ou chaque sphère ou chaque pilier de vie dans lesquels tu procrastines. Alright? Fait que garde quand même en tête et écris-le. Si tu as un papier crayon en ce moment, ce serait une bonne idée de prendre des notes. Parce que peut-être qu en ce moment, ta raison principale, c'est parce que tu manques de concentration. Mais peut-être que dans les deux, trois prochaines semaines ou les deux, trois prochains mois, tu vas te rendre compte que tu procrastines ailleurs, peut-être dans une nouvelle tâche au travail, parce que ça te stresse et tu as peur de te faire juger par tes collègues. Alright? Okay. Fait que si toi, principalement, c'est au niveau de la gestion du temps, il y a un paquet d'affaires que tu peux faire pour t'aider. C'est sûr que d'écouter l'épisode 52 de podcast <rire> serait une bonne place où commencer, parce que c'est sûr que je t'inviterais à faire ce que j'appelle un « time audit ». Il n'y a pas justement moi qui appelle ça le même, là, mais une évaluation de comment tu utilises ton temps. Fait que littéralement, là, de la minute que tu te réveilles à la minute que tu vas te coucher, tu écris dans un journal qu'est-ce que tu as fait pendant combien de temps pendant toute ta journée. C'est pas nice à faire, c'est exigeant à faire et ça nous met littéralement en face tous les moments dans la journée où est-ce qu'on perd du temps, surtout avec des tâches qui ne sont pas prioritaires. On les connaît tous. On les connaît tous. Online shopping, les réseaux sociaux, checking nos courriels 150 fois, scroller... Netflix, YouTube, télé et compagnie. Hein? Euh, peut-être qu'il y en a qui sont, ils ont un toc un peu par rapport au ménage, fait qu'ils perdent beaucoup de temps dans la journée. Oh, « Je lave une petite bête par-ci, je lave le plancher par-là, euh, je refais ma vaisselle 50 fois. » Donc, il y a peut-être ces tâches-là que vous faites que c'est vraiment plus une perte de temps et éventuellement d'énergie que d'autres choses. Fait commencer commencez avec un time audit. Écrivez sur papier 3-4 jours dans votre semaine comment vous utilisez votre temps. Déjà là, vous allez avoir plein de belles réponses ou de réponses un peu choquantes <rire> qui vont vous aider aider à mieux gérer votre temps. Ensuite, rédu, réduisez. Réduisez, j'allais vraiment mal conjuguer ce verbe. Réduisez vos, vos distractions. Fait que quand tu fais une tâche ou quand tu vis, <rire> tout simplement, enlève tes notifications, les petites pastilles rouges sur ton téléphone, les petits pop-up dans ton ordi. OK? je pense que la statistique, c'est qu'il y a seulement 2 de gens dans la vie qui sont capables de faire du multitasking, donc de faire plusieurs choses en même temps. Et quand on entend cette statistique-là, on se dit tout, « Ouais, moi, je fais partie de 2 je suis capable de faire deux choses en même temps. » Mais c'est très, très faux, OK? Puis quand on est distrait parce qu'on fait autre chose en même temps, ça peut prendre, je pense que, encore une fois, « Don't quote me on that, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais c'est quelque chose entre genre 7 et 20 minutes pour retourner, concentrer dans ta tâche. Fait que toi, tu penses peut-être que de checker ton message texte puis de répondre vite, vite, pendant que tu écris ton rapport ou pendant que tu fais ton meal prep ou quoi que ce soit, il n'y a pas grand-chose là, là, ça te prend juste 30 secondes. Mais juste ton attention qui est dirigée de part et d'autre, ça devient assez difficile après de se remettre dans la tâche et de réaliser le tout plus rapidement et efficacement. Divise tes tâches. Donc, si tu as un gro une grosse tâche à faire, exemple, ton ménage du printemps, puis que ça semble un peu « overwhelming », ou que tu as l'impression que ça va te prendre vraiment beaucoup de temps, fait que tu le remets toujours à plus tard, mais est-ce que tu peux diviser ça en petites tâches? Fait peut-être que ton ménage de printemps, tu veux faire ton cabanon, ton sous-sol, puis, je sais pas moi, ton garde-robe d'entrée, là avec tout le linge, puis les bottes, puis tout ça. Peut-être que dans ton sous-sol, tu divises encore. Tu veux faire la salle de jeu des enfants, puis ton bureau. Peut-être que dans la salle de jeu des enfants, tu divises encore, puis tu veux faire telle armoire avec tel bac de jouets. Peut-être que ta tâche que tu fais cette semaine, c'est le bac de jouets, puis c'est tout. Au lieu de dire, mais je vais faire le ménage de printemps au complet. Tu as bien moins de chances de remettre à plus tard le ménage d'un bac de jouets que le ménage du printemps au complet. Donc, divisez vos tâches. Simplifiez vos to-do listes. Parlant de to-do listes, il y a des gens qui adorent les utiliser, il y a des gens qui en ont trop, il y a des gens qui en ont une. Il n'y a pas de science infus, je pense, avec les to-do listes Il y a différentes études qui démontrent différentes choses. Moi, j'aime bien avoir ma to-do list complète, encore une fois, de business. Là, mes autres tâches, mettons, de vie personnelle, euh, c'est plus, plus comme une autre liste à me souvenir là, plus qu'à faire. Euh, même ma grosse to-do list, oui, elle est longue, sauf que je la divise. Et à tous les soirs, ben je choisis trois choses prioritaires pour le lendemain. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien euh, par excellence personnelle. C'est quelque chose que je conseille aussi à mes clientes, entre autres dans le défi de On a une habitude window week. qui est ça. Prends trois choses dans ta liste, ta longue to-do list, et euh, choisis-les pour le lendemain qui sont prioritaires. Ça enlève du stress de vouloir tout faire sur ta to-do list et ça fait en sorte que tu restes quand même dans un momentum. Si tu en fais plus, tant mieux, mais même si tu en fais juste, entre guillemets, juste, hein, parce que des fois, c'est beaucoup. Trois, bien, as fait au moins ça. Donc, avoir vous, c'est quoi votre relation avec la fameuse to-do list. Planifier d'avance aussi, je parlais de comme simplifier, diviser les tâches. Bien, c'est quelque chose que tu peux faire d'avance. Quand tu planifies ta semaine ou quand tu le sais que as telle chose qui s'en vient dans ton horaire, est y a -il des choses que tu peux planifier d'avance pour t'aider à faire la tâche, pour ne pas la procrastiner, justement. Et est-ce que de macro à micro, tu peux planifier des trucs d'avance? Donc, peut-être que tu as un objectif dans ton dans ta business, dans ton entreprise, dans, je ne sais pas, moi, peut-être que tu es professeur, puis tu le sais que dans un mois, il y a telle activité avec tes élèves que tu dois organiser. Cool. Le macro, hein, la, la, la grosse chose, c'est « activité X avec mes élèves ». OK, pour ça tu peaufines et tu planifies, tu divises encore une fois. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. OK, j'ai 10 affaires à faire pour m'assurer que l'activité avec les élèves soit prête et soit un succès dans un mois. Parfait. Est-ce que je peux planifier où est-ce que je vais mettre dans mon calendrier ces 10 choses-là? Versus comme « ah, cette semaine, je vais, je vais me... » C'est quoi le mot que je cherche? Je vais passer du temps sur la planification de l'activité que j'ai avec mes élèves dans un mois. Puis là, tu arrives, tu as deux heures devant toi, tu avais prévu de travailler sur ça, puis tu es comme « Ah oh ouais mais qu'est-ce que je devrais faire? T'sais, par où je devrais commencer? » Et là, tu pars du temps. Donc, planifier d'avance si c'est possible. Évidemment, je vous conseille d'utiliser un agenda, que ce soit papier-crayon, que ça soit Google Agenda, peu importe, que ce soit une application mobile. Moi, j'aime bien les codes de couleurs, comme ça, c'est super visuel, je me retrouve rapidement dans ma journée, dans ma semaine. Donc, ça va, là, c'est une bonne mémoire, là, mais de mettre les choses sur papier, <rire> c'est sûr que ça va faire en sorte que tu n'oublieras pas. Donc, écrivez vos choses dans un agenda planifié. Planifiez-vous ce que j'appelle des « deep work sessions hein, », des sessions de travail profond et concentré. Il y a un livre qui est excellent sur le sujet de Cal Newport, C-A-L Newport, euh, qui s'appelle « Deep work ». Il y a, euh, je ne sais pas s'il a été traduit en français, par contre, il y a un excellent résumé sur YouTube, là, si jamais vous ne voulez pas aller chercher le livre en soi. Mais, basically, ce que ça dit, c'est que tu planifies, mettons, de 10h à midi, c'est ton « deep work session sur telle tâche. Tu enlèves toutes les distractions, tu mets ton téléphone en mode avion, euh, tu crées un environnement inspirant à travailler, puis c'est vraiment un travail focussé, là. Il n'y a rien d'autre qui se passe pendant ce temps-là, puis évidemment, on a perdu un petit peu notre habileté en tant qu'humain à être capable de rester concentré aussi longtemps. Fait que tu sais, commence avec des plus petits temps si euh, le besoin est là. Il y a la méthode du Pomodoro qui est très populaire, 25-5. Donc, c'est 25 minutes de travail focusé Suivi de 5 minutes de pause. À essayer, tu peux faire 50, 10, 50 minutes de travail focusé. Puis, focusé, ça veut pas dire que de temps en temps, tu checkes tes emails puis ton Facebook. Tu as une tâche à faire ou deux tâches à faire précises, c'est ce que tu fais de façon attentionnée, focusée pendant bon, 25 minutes si on fait la méthode du pomodoro. Puis après ça, tu prends une pause. Puis tu me dire moi je fais quoi pendant ma pause Lève-toi, shake your legs, ça va prendre une gorgée d'eau, va aux toilettes, sors dehors juste respirer 2 3 minutes, uh, scroll sur Facebook si tu veux, mais au moins tu enlèves ton attention de ta tâche et après tu y reviens pour un autre 25 minutes par exemple. OK, donc ça c'est toutes des petites euh, suggestions, des petites solutions, des petites méthodes, des petites pratiques hein, des habitudes qui peuvent t'aider avec ta gestion du temps si c'est la raison de pourquoi tu procrastines. Ensuite, si ta raison principale, c'est en lien avec tout ce qui est estime de soi, peur du jugement, perfectionnisme, etc., la première chose à faire, c'est évidemment la prise de conscience, c'est de s'en rendre compte, puis de l'accepter. Hein? On, on se ment parfois à soi-même. <rire> on se dit « Ah, ben je vais le faire quand ça va être parfait ». Ou « Ah, mais non, mais je ne le fais pas parce que je veux travailler encore un petit peu dessus. » Ou « Comme non, ça va être encore mieux quand je vais avoir fait telle ou telle affaire, donc je vais, te, je vais le remettre à la semaine prochaine. » Ou « tu sais Comment ah, j'ai besoin de plus de temps pour ma présentation. » On se met à soi-même, en fait. On se convainc que c'est la raison pourquoi on procrastine. Mais dans le fond, là, si on se pose vraiment la question, c'est juste parce qu'on a ces petites peurs-là, puis c'est correct de les avoir. Mais étape numéro un, c'est d'en prendre conscience. Okay? Ensuite, c'est de... Je sais que vous le savez, là, logistiquement parlant et rationnellement parlant, mais il n'y a rien de parfait dans la vie. Okay? La perfection, ça n'existe pas. Ou on pourrait dire « Everything is perfect », mais on ne rentrera pas dans cette façon spirituelle de voir les choses. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que tu le sais, je sais que tu le sais, là, que tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfaite, il n'y a rien de parfait dans la vie. Okay? Fait que De se rappeler ça, quand on est en mode, « Ce n'est pas encore assez bon, ce n'est pas encore assez parfait », j'ai vu un, une phrase, là, qui me, je vais vous la partager, que j'ai trouvé absolument awesome là, quand on est dans ce mindset-là. C'est de passer de la logique de perfectionnisme vers une logique de perfectionnement permanent. Moi, j'ai trouvé ça genre mind-blowing comme expression. Là. Je vais répéter. Fait qu'au lieu d'être en mode perfection, perfectionnisme, être perfectionniste, tu es en mode de perfectionnement permanent, perfectionnement constant. Fait que fais là la tâche, fais là ta présentation, publie ta story sur Instagram. Euh, je sais pas moi, euh, fais-le ton premier entraînement, fais-le fais ta recette de ta nouvelle recette de smoothie. Puis peut-être qu'elle sera pas parfaite, mais au moins tu vas l'avoir faite et tu peux la perfectionner de façon permanente au lieu de viser la perfection puis de jamais le faire parce que tu n'atteins jamais la perfection. Vous comprenez la différence? Si je fais mon smoothie, je fais mon, ma vidéo, je fais tel rapport pour mon boss, je fais peu importe et je peux le perfectionner tout le temps de façon permanente. Il y a toujours place à amélioration. Puis en plus, quand tu vas l'avoir fait out there, quand tu vas l'avoir mis out there plutôt, quand tu vas l'avoir fait, avoir été dans l'action, tu vas avoir du feedback qui va t'aider à faire le perfectionnement par la suite. Puis commence petit, hein? Je prends un exemple, mettons, si tu veux publier des, ton premier blog ou tu veux écrire un livre ou que tu veux, je sais pas moi, prendre des cours de chant puis faire un concert ou tu veux t'inscrire dans un club de course pour faire ton, ton premier demi-marathon, par exemple. Tu sais, n'importe quoi que tu veux euh, atteindre, mais que as encore une fois peur du jugement, perfectionniste, tout ça, Mais ben commence petit. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être une vidéo YouTube d'une heure que tu publies la première fois. Ça peut être une story genre de 30 secondes. T'sais, ça n'a pas besoin d'être un workout au gym où est-ce que tu essaies toutes les machines. Tu peux y aller au gym puis en essayer deux. T'sais, si tu as peur de... Les machines, c'est un peu intimidant et tu ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être que ton premier meal prep du dimanche, ben tu coupes tes légumes, puis tes crudités pour la semaine, puis c'est tout. Puis la semaine prochaine, peut-être que tu peux préparer un déjeuner d'avance au lieu de te lancer dans les 150 top aware pour toute ta semaine avec toutes tes collations, tes déjeuners, tes dîners, tes soupers. Donc, commence petit, ça fait moins peur. Ça te met dans un momentum. OK? Ensuite, si tes raisons de procrastiner, c'est plus en lien avec... On va se le dire, hein, Ça te tente pas. <rire> t'as pas d'intérêt, t'as pas de motivation, ça t'emmerde, ça t'ennuie. Mais comment peux-tu le rendre plus agréable? Comment est-ce que cette tâche-là, you can make it more fun? Je reviens à mes reçus. Fait qu'à chaque fois que je fais mes reçus, premièrement, j'ai fait debout. Ça a l'air banal, mais ça fait en sorte que je me lève de ma chaise, je suis debout, je peux même, genre, mettre de la musique parfois, puis je danse un petit peu pendant que je les écris. Peut-être que c'est, je sais pas moi, une tâche que je fais quand je bois genre mon petit bubbly water ou mon eau no croix, puis en même temps, je bois quelque chose que j'aime au niveau du goût. Fait que je rends l'expérience plus agréable. Je me mets dans la gratitude fois mille. Donc, avant de commencer, avant d'ouvrir mon patte de reçu, au lieu de faire comme... Oh! « J'ai genre une heure de reçu à écrire, ça ne tente pas. » Bien, je mets mon environnement, comme je vous l'ai dit, avec ma petite musique, ma, mon, petit, euh, mon petit eau euh, « Sparkling Water », puis je suis dans la gratitude, je suis comme, « Hey, tous les reçus que j'ai à faire, là, ça veut dire que c'est tous les paiements que j'ai reçus ce mois-ci. Ça veut dire que c'est toutes mes clientes qui me font confiance, puis qui me payent, genre, pour un service karmakine que je leur rends. C'est vraiment awesome. Fait que, tu sais, si ça veut dire qu'il faut que j'écrive des reçus, une coupe d'heure par mois, <rire> pour les envoyer à tout le monde, ben tant mieux. Tu sais, ça montre vraiment, là, que... C'est euh, des gens que j'aide. Puis je peux être vraiment reconnaissante pour ça. Fait, être dans la gratitude, ça peut nous aider à shifter un peu notre perspective quand c'est des tâches que ça nous tente pas. Est-ce que tu peux te déléguer tout simplement? Hein, moi, j'ai Jen qui est mon bras droit dans Carmaquine. Il y a bien des tâches que c'est ça. C'est pas ma force. Je suis pas si bonne que ça, moi, pour faire des beaux designs, super beaux. C'est pas mon passe-temps préféré non plus. Fait que je lui délègue quand il y a des designs à faire. Souviens-toi de ton why aussi, ton pourquoi. Je reviens par exemple à l'entraînement. Peut-être que tu veux perdre du gras pour te sentir plus en confiance dans ta peau, te sentir bien dans ta peau, confiante dans ton corps, parce que ça, ça se reflète dans la femme que tu es avec ton conjoint ou la mère que tu veux être pour tes enfants, tout ça. Bien, si tu n'es pas motivé pour être entraîné souviens-toi de pourquoi tu as dit que tu allais t'entraîner. ça hein, si on en parle souvent, c'est important. Travaille ta vision aussi. Travaille tes objectifs. Des fois, on manque d'intérêt et de motivation parce qu'on ne sait pas trop pourquoi on fait ça. Oui, il y a le « why », là, mais il y a aussi la vision de comme « OK, cette tâche-là me permet de faire un pas vers l'avant, vers ma vision, vers ma mission, vers les objectifs que je veux atteindre. » Et ça, ça fait en sorte que, OK, c'est peut-être pas la tâche la plus « awesome » en ce moment, mais ça fait partie du « bigger plan », ça fait partie du plan de match qui va me permettre de me rapprocher de ma vie idéale, ma journée idéale, ma « dream life », mon « higher self », ou peu importe. Puis l'autre chose que je veux dire par rapport à ça, c'est d'écrire dans un petit journal ou dans tes notes de cellulaire, tu sais, quelque part que tu vas garder, là, que tu auras facilement accès par la suite... Écris comment tu te sens après avoir fait la dite tâche que tu avais envie de procrastiner ou de ne pas faire. Tu sais, Après l'avoir fait là, ton workout pour lequel tu n'étais pas motivé, là, après avoir fini ta, ton admin du mois de mars, après avoir fini ton meal prep le dimanche après-midi, après avoir terminé le ménage de ton cabanon, après, tu sais, je vous donne des exemples comme ça euh, assez communs, là. comment tu t'es senti après? Écris-le ça! Je me suis sentie satisfaite, accomplie. Ah, oh, j'ai la tête tranquille. Yes, c'est fait. Je suis fière de moi. Parce que la prochaine fois que tu vas vouloir procrastiner, tu peux littéralement retourner lire ces mots-là, puis tu vas te convaincre toi-même, parce que c'est toi qui écrit ces mots-là. Fait que quand ça ne te tentera pas, mais tu vas dire, OK, ça ne me tente pas en ce moment-là, mais hey, la dernière fois que j'ai fait mon meal prep la semaine passée, là, Aïe je me sentais tellement, tellement satisfaite. J'avais tellement un poids de moins sur les épaules durant la semaine. OK, ça ne me tente pas, mais moi-même, je suis capable de me convaincre que ça va valoir la peine de le faire, même si ça ne me tente pas en ce moment. Je continue. Si tes raisons de procrastination, c'est plutôt en lien avec un manque de concentration, un manque d'énergie, un manque de sommeil, bien, ça va être une phrase, ma recommandation. Priorise et optimise tes habitudes de santé. Bouge, mange bien. Équilibré, bois assez d'eau, aide la couleur dans tes assiettes, focus sur des aliments le plus près de la nature possible, évite de grignoter toute la journée, évite de manger en trop grosse quantité, qu'est-ce qui est transformé, qu'est-ce qui est trop sucré, trop salé, trop gras, trop calorique, qui priorise une routine du soir qui est optimale pour te mettre dans un état optimal pour avoir un sommeil de qualité, prends de l'air, va en nature, joue dehors. <rire> Okay, mais bref, ça n'a pas besoin d'être compliqué, la santé, mais c'est sûr que ça a un effet direct sur concentration, énergie et ton euh, sommeil, évidemment. Et finalement, je vais finir avec quelques trucs plus globaux, qui ne sont pas nécessairement en lien direct ou spécifique, avec une raison spécifique, mais euh, des choses que je voulais quand même euh, vous, euh, vous dire pour vous aider avec votre procrastination. Hein. Profite de ton matin pour tes tâches qui sont plus comme « main. Les tâches là que ça te tente moins, que tu as besoin plus de discipline, plus de coups de pied dans le derrière, fais-le le matin. C'est sûr que bon, si le matin, tu es dans un espèce de méga chaos super rapide, pas le temps de niaiser, tu les enfants, les lunchs, les ça à faire, je te dis pas de le faire là là pendant que tu es dans cet état là, mais une fois que tu as ton temps pour toi là, commence avec tes tâches qui sont moins appealing, tu sais qui te tentent moins. Commence avec tes tâches qui te demandent plus de focus. C'est pour ça que, tu sais, souvent, l'entraînement, de le faire le matin, c'est fait. C'est fait parce que plus tard dans la journée, vous le savez, la fatigue s'accumule, ça nous tente moins. Ça nous tente moins, puis il y a souvent des imprévus qui se passent. Fait essaie de d'optimiser comment tu utilises ton matin. quitte à te lever un petit peu plus tôt. Donc, évidemment, ça commence avec ta routine du soir, de la veille. Parlant de routine, mon autre point, priorise des rituels puis des routines. Oui, on veut... Shake your snow globe, j'en parlais ça beaucoup dans le dernier épisode, euh, épisode solo que j'ai fait, le numéro 115. Oui, on veut se pratiquer à, à amener des changements dans notre vie, surtout quand on veut changer nos habitudes de vie. Oui, c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est important de ne pas être toujours dans notre routine puis faire la même chose, puis 10, 20, 30, 40 ans passent. Mais il y a un moment pour des rituels, puis un moment pour des routines, pour des ancres pour des choses qui nous gardent enracinés, qui font en sorte qu'on n'est pas comme des de tête qui courront partout, OK? Donc, par exemple, si tu procrastines toujours sur tes retours d'appel ou prendre des rendez-vous pour toi puis ta famille ou n'importe quoi qui est peut-être plus admin, tu sais, pour reprendre un exemple que j'ai déjà donné, mais peut-être que tu te fais un rituel que chaque dernier lundi du mois, de 3 à 5 heures, tu bloques dans ton calendrier et tu as un rituel de fin de mois que tu fais ces tâches-là pour le mois suivant ou pour le mois qui vient de passer, là, tout dépendant de la nature de la tâche. OK? Si, euh, je ne sais pas moi, tu veux travailler beaucoup, c'est ça, ton alimentation, Puis tu te rends compte que c'est au niveau de la logistique que c'est plus difficile. Peut-être que tu te fais une routine, un rituel, que chaque samedi, en revenant de faire l'épicerie, ben, tu te prends une heure pour laver tes légumes, couper tes choses, préparer les collations de la semaine, faire un petit peu de meal prep. Et ça fait maintenant partie de ta routine. Donc, c'est intégré. Okay, ça aussi, pour les tâches, encore une fois, que vous avez tendance à procrastiner et c'est des tâches que vous devez faire de façon récurrente. De les intégrer comme des rituels et des routines, ça devient super, super pratique. All right? Donc, ça fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la fameuse procrastination. J'espère que ça t'aide. J'espère que tu vas prendre une chose, hein? Pas tout, parce qu'encore une fois, l'humain n'aime pas tant le changement et tout, trop c'est comme pas assez. Fait que choisis-toi, là, littéralement, une chose dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui que tu vas mettre en action dès aujourd'hui. Puis, tag-moi sur Instagram, envoie-moi un courriel, partage le podcast dans tes stories, puis écris-moi ou envoie-moi, ou bref, partage-nous, là, c'est quoi la chose que tu vas faire dès aujourd'hui pour t'aider à arrêter de procrastiner. Alright? Puis réécoute l'épisode si t'as besoin, parce que j'ai donné beaucoup de trucs, beaucoup d'exemples, beaucoup de raisons aussi, beaucoup de différences avec Remettre à plus tard versus procrastiner, beaucoup d'explications sur c'est quoi les conséquences de le faire. Donc c'était un gros épisode, là. C'est rare qu'ils sont pas euh, assez... Euh... Euh, C'est quoi le, le mot que je cherche, là, assez euh, parsemé de beaucoup d'informations, mais conversations awesome, hein? Ça s'appelle des conversations awesome pour une raison, mais <rire> n'hésite jamais à réécouter. C'est comme quand on lit un livre une deuxième fois, bien, souvent, on lit différemment ou on comprend quelque chose un peu plus en profondeur. Et si tu connais quelqu'un qui procrastine, bien, envoie-lui l'épisode s'il vous plaît ça me fait toujours plaisir d'augmenter mon reach avec les épisodes de podcast et c'est grâce à vous grâce à vos reviews grâce à vos partages donc merci ça vous prend deux trois secondes et ça pourrait aider plus de gens à moins procrastiner. Donc, je vous laisse comme à chaque fin de conversation awesome avec un quote. Celui-là, je l'ai littéralement trouvé sur Google, donc je ne vais pas vous mentir, ça ne vient pas de moi, de mon inspiration du moment. Euh, je l'ai trouvé sur Google. Il me fait bien, bien sourire, bien rire, donc peut-être que ça va occasionner le même petit smile pour vous aussi. Alors, le voilà. La, procré... Ouf, ça part bien, hein? La procrastination, c'est comme une carte de crédit. C'est bien du plaisir jusqu'à temps que tu reçoives la facture. Donc, procrastination is like a credit card. It's a lot of fun until you get the bill. Fait que c'est le fun, hein, procrastiner puis choisir juste des tâches qu'on aime faire puis qui sont faciles, puis qui sont peut-être plus lazy puis que si nous amènent justement du petit plaisir à court terme. C'est le fun. Sauf que ça devient moins le fun quand tu commences à ressentir les effets négatifs de la procrastination. Fait que, Payons en cash au lieu de payer par carte de crédit. <rire> et comme je disais, utilisons au moins une chose d'aujourd'hui pour procrastiner de moins en moins dans les prochains jours et les prochaines semaines. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.